0: Fandy media Bienvenidos una semana más A mi humilde opinión El podcast donde hablamos De moda, estilo, tendencias, chismecito Y un poco más Bueno, qué les digo, llevamos varias Semanas con grandes invitados Con grandes temas, mucha Moda, mucho estilo, pero hoy Toca mucho chismecito, así que vayamos Con la musiquita y empezamos Amigos, bienvenidos Quienes me están escuchando, el día de hoy yo me siento puta más. Y quien me esté viendo en YouTube, ahorita el look en cámara se ve muy guau wow. O sea, por abajo yo creo que para este momento ya habré subido la foto Porque, o sea, no güey, el look de hoy, yo me siento... Yo me siento la más. Y luego, para venir a hablar de este tema candente, que es cuando hice el capítulo de La Moni, mucho mensaje, mucho comentario, de que querían escuchar cuál fue mi historia de bullying y cómo he lidiado a través de los años con el hate, ¿cómo se lidia con el hate? Sobre todo muchas personas que me dicen que justamente lo que les asusta o lo que los detiene para empezar a crear contenido, eh, ya sea como influencer, ya sea como marca, ya sea para vender sus productos, sus servicios, los detiene el hate. Y yo, no, mi reina, no, 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 no. Aquí mira, que todo te detenga menos la opinión de los bastardos en redes sociales, o sea, la verdad, que todo te detenga menos eso. Entonces yo aquí eh, les voy a contar un poco mi experiencia, cómo lo fui trabajando, cómo lo fui superando y qué recomendaciones les puedo yo hacer para manejar el hate en redes sociales. O sea, no soy experta, güey. Yo no soy psicóloga. Yo no soy, no sé, experta en redes. Eres experta en todo, pero eres experta en nada. O sea, en, en pocas palabras. <risa> yo les voy a hablar de mi experiencia. Cómo es que ahora yo me lo tomo. Cómo es que yo le voy jugando. Y cómo es que le vamos haciendo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Desde dónde empieza mi historia de hate? Ok. Mi historia de hate empieza desde mi señor padre. Él fue el primer... Bullying de mi triste historia de vida Este, no ya güey, en buena onda Pero sí, fue él Él era un hombre muy bonachón Se burlaba mucho, se reía, te ponía podos Si te caías, no era el que se preocupaba Era el que se reía mientras te iba a ayudar Sí te daba la mano, pero mientras tanto Él se iba riendo de tu tragedia Güey, con decirte ¿Y saben qué? Tengo foto de ese día Tengo foto de ese día un día me atropelló, creo que nunca le he contado esto, güey, un día me atropelló una moto, güey, Ay, un pinche pizzero de Benedettis, me acuerdo Y, oye, la mala publicidad, y Benedettis, no, chingo mi madre Yo iba cruzando lo que en ese entonces era Avenida Cuitláhuac con mi hermano, pues voy pasando, estaba el alto, voy pasando y ya saben, entre coche y coche Llega la moto y, no, hombre, santo madrazo, o sea, me sacó volando de un extremo del auto al otro extremo completamente. Mi hermano, pues, todavía estaba, ¿qué iba? Yo creo que en la secundaria, sí, porque yo en la prepa, él sacadísimo de pedo, <risa> estábamos a unas cuantas cuadras de la casa y yo, trae a mi papá, yo me quedé así como que, ¿qué hago? ¿Me muevo? ¿Estoy viva? ¿Estoy muerta? ¿Qué está pasando? Va por mi papá, llega mi papá primero así como echando pedo de, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué no sé qué? Se asoma, se agacha a verme. ¿Estás bien? Sí, sí, creo que sí. ¿Agarra? Mm, pues no, no te veo nada malo, la verdad. No, yo te veo muy bien. Bueno, vamos a esperar a ver qué dicen. Y ya, pero me, yo, yo te veo bien. Así, ¿no? El señor, muy bueno para mantener la calma, ¿no? Yo, bueno, si él me ve bien, pues estamos bien. Güey, ahí tirada, mientras los paramédicos me ayudaban, mientras las personas estaban así como, ah, él tomándome fotos de yo atropellada. Porque él me veía bien, yo dije, bueno, qué bueno que me vio bien, o sea, me pregunto, si ¿sí hubiera estado sangrando con un golpe en la cabeza, algo así dramático, ¿me hubiera tomado foto? Sí, yo creo que sí, <risa> ya cuando me pusieron mi fédula en mi pata, ya estando haciendo el hospital, pues también me tomó foto, y él se estaba riendo de ese momento, en todo momento, o sea, así era él, así era él, entonces... No, yo, yo siento que muchas personas si conocían eh, estoy a mi padre o si les contara esto, lo bueno que él ya está ahí en su santa gloria, dirían como, "Güey, es un mal padre, mándenle al DIF." Pudo haber sido de esos. Y hoy en día siento que eh, sería muy políticamente incorrecto su forma de educación en muchos sentidos, no sé, pienso yo, pero siento que me dio cierta fuerza para posteriormente Enfrentarme a muchas adversidades A muchos comentarios A muchas burlas A muchos apodos Que al final del día dije como Bueno, well, pues si ya me lo decía mi papá Y era mi papá Pues qué me puede importar de alguien más, ¿no? O sea, él era una de esas personas que Como dicen, les gusta cargar calor Entonces, les repito eran apodos, eran risas, eran burlas Era humillación en frente de los tíos O sea, así fotos vergonzosas Y luego esas fotos vergonzosas se le enseñaba a toda la familia por todos lados Ay no, una cosa pero especial el hombre Y bueno, todo empieza cuando entro a la primaria La primaria, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío La primaria desde primero de primaria hasta sexto de primaria, mis compañeritos, que fueron los mismos, esos hijos de la chingada, todos, todos los años, eh, me hicieron la vida imposible. Ay, ah, ojo, también quiero aclarar, ¿no? Porque si no, aquí, ay, no, nunca Es que tú nada más cuentas tus tragedias y no sé qué te Nadie si se está victimizando en este capítulo ni nada. Todo esto ya está perfectamente enterrado en el pasado. Es parte de la anécdota, parte de nuestra vida, parte del podcast, parte de las vistas. <risa> ya está trabajado en el psicólogo, ya está trabajado interna y personalmente. Entonces, todo bien, es parte de la anécdota, es parte del aprendizaje que hoy yo les quiero dar a todos ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces entro en primaria y ¿qué les digo? O sea, no les voy a hacer el cuento muy largo Golpes, apodos, jalones de greñas, quemada de ropa, rompidas de cuaderno, golpeadas en el baño, eh, burlas que te mojaban, que te aventaban cosas en el cabello, todo así ¿Y por qué? Pues siempre por tener una peculiar manera de ser, de hablar, de convivir, de expresarme Siempre estuve muy conectada, como ya les he contado muchas veces, a mi lado más masculino. Yo era como mucho más ruda, me juntaba con mis primos, me gustaba jugar tochito, me gustaba jugar fútbol, me gustaba trepar árboles, andar en bicicleta. O sea, así lo que digan una niña girly, pues nunca lo fui, nunca lo fui. Siempre estuve mucho más conectada. Con esa energía eh, más ruda, ¿no? Es que no quiero ser masculina, eh, no sé, yo a veces... Fíjense que no me he metido a, a fondo en el tema de si realmente son actitudes masculinas o es lo que la sociedad cree como masculino, ¿no? Pero bueno, fueron golpes, fueron vejaciones, fueron chismes, fueron un montón de cosas y también yo no era santo de la devoción de muchos de mis profesores. Era una niña que siempre, siempre, siempre era, ¿pero ¿Por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Pero para qué lo tengo que hacer? Ya con el tiempo entendí que podían haber sido actitudes Que eran parte a lo mejor de mi TDA Pero que no estaba bien focalizado De hecho yo fui al psicólogo O sea, a mí me mandaron mis papás al psicólogo porque mal Porque es muy rara, porque es muy rebelde Porque se enoja mucho, porque luego llora sin cesar O sea, tenía como quiebres como emocionales como bien intensos Ahora que ya soy adulta, ya después que yo me pagué mi propia terapia, ya después de muchos años, este, yo lo asocio a que era esa situación, pero vamos, estaba incomprendida, o sea, simplemente era incomprendida, pero vamos, sí, yo era una chica, es que no me quiero decir difícil, simplemente ni yo me comprendía. <risa> No era fácil de domar. Entonces, no era santo de devoción de mis profesores, no me llevaba bien con mis compañeros porque me consideraban con una actitud rara, con una forma rara de ser, masculina de ser, marimacha, lesbiana, este tronchatoro, bla, 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 todas estas cosas, ¿no? Entonces... Para mí, llevar la vida en la primaria fue muy difícil Hasta que llegamos pues a los golpes, a jalones de cabello, a cortadas de pelo Todo, o sea, fue la violencia de menos a más Y en ese momento, por muchos años, yo no respondía Yo simplemente llegaba a mi casa así como es que otra vez me molestaban en la escuela que es que ya no puedo, papá Y es que otra vez me oh, una cosa, o sea Hasta que mi papá me dijo Te voy a decir una cosa Te voy a enseñar a dar madrazos, vas a agarrar el puño así, y en pocas y vas a dar así, y así, y así, y las vas a agarrar de las greñas, y hasta que las tires en el piso, él eh, los consejos, y me dijo, tú vuelves a venir a esta casa golpeada, y yo te voy a golpear a ti, y yo, ah, bueno, chingo mi madre, güey, o sea, chingo mi madre, si no me pegan por acá, me van a pegar por acá, ah, bueno, Está bien, o sea, imagínense, yo yo dije, no hombre, pues qué, dije, qué va a ser este peor, porque sí, amigos, a mí me tocaron buenas tundas, yo soy de esa generación, ya mis padres perdonados, superados, ya las nuevas generaciones estamos más deconstruidas, pero no le voy a tapar el dedo, ¿cómo se dice? <risa> Nunca se junden conmigo para decir frases, no voy a tapar el sol con un dedo. No, eh, yo fui de esas que, mire, mi mamá sí me dio el buen chanclazo, mi papá sí me dio el buen cinturonazo, entonces yo dije, mira, güey, si a mí me vuelven a dar, va a ser doble, porque me van a dar aquí, me van a dar acá, piénsalo, Ale, piénsalo, y no, güey, cállate los ojos, de ahí salió algo que yo creo que después mi papá se arrepintió, porque salió una agresividad en mí intensa, güey, intensa, Luego, o sea, el ser subversiva con mis compañeros en la escuela se le pasó a mis papás, a mis tíos, a mis primos, y yo ya iba mentando madres por todos lados. Pero güey, ya esto fue cuarto, quinto de primaria, güey. Ya los había aguantado esos hijos de la chingada. Ya los, ya les había aguantado. Pues bueno, güey, en quinto, como dice, ¿no? El valiente es hasta que el cobarde quiere. <risa> Curso de refranes con Ale Vintage. <risa> yo los tengo en mi cabeza, pero no me los sé bien, güey. Mi mamá era la reina de los refranes y yo medio. Yo siempre le compongo. <risa> pero bueno, la cuestión es que efectivamente, esos cabrones fueron valientes hasta que yo quise, porque ya llegó el día en el que. Miren, yo ya me los andaba surtiendo a todos, ¿no? Pero bueno, mi papá dijo: No, no, no entendió, no entendió el problemón porque era. De la escuela Ve, Alejandra se peleó otra vez en la escuela Alejandra otra vez Problema tras problema tras problema Y bueno Toda esta situación me persiguió otra vez Hasta la secundaria En primero de secundaria me la llevé leve En ese entonces iba en una escuela de puras mujeres Escuela técnica número 41 Sor Juana Inés de la Cruz en Jardín ¡Ah! La memoria wey. El TDA O sea, no me acuerdo lo que comí hace tres horas Pero yo me acuerdo de eso ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó ahí? No, pues nada, o sea, normal, normal, mi mamá se le explotó la tacha y ya también les conté esta parte. Miren, quien ha seguido el podcast, quien ya me sigue de muchos años, o sea, quien ya ha tenido, ya saben que best friends, ustedes realmente se saben toda mi vida. Pero ya saben que a mi mamá le explotó la tacha porque no cumplí sus requerimientos escolares y me cambió una telesecundaria a la telesecundaria de mi barrio, que en ese entonces era como para los malhechores del barrio, era para los reprobados, para los burros, para... así se consideraba, aunque no era verdad, había muchas personas muy inteligentes y muy capaces simplemente pues que las circunstancias nos llevaron ahí. Y ahí, otra vez, güey, la burra el trigo. Es que te sientes mucho, es que te crees muy inteligente, es que te sientes mucho porque a ti no te gusta el reggaetón. Empezaba acá hablando del reggaetón. Y yo como, güey, o sea, yo como, ¿ahora ahora qué hice? Yo en ese entonces, imagínense, yo a los 12 años, ¿qué estaba escuchando? Plasivo, Ramones, Billy Idol, Pearl Jam, o sea, esas eran mis referencias musicales, mientras acá estaba el inicio del reggaetón con E.W. este, ¿cómo se llama? Daddy Yankee La Gasolina, todos esos el old school del reggaetón, güey, que claro que también lo conocía, pero no era lo que yo llevaba en mi Walkman, en mis Dixmans no, tenía mi MP3, MP3 en mi MP3 yo lo tenía Tenía ahí mi musiquita, que era eso, ¿no? Y yo, en ese momento, yo quería ser emo, ya se lo saben. Entonces, güey, otra vez la burra el trigo, que porque no me acoplaba o sea, y no era como los demás. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento crecemos en esta sociedad en la que todos tenemos que ser uno mismo, ¿no? O sea, por. Bueno, de ahí, este, pues vamos, nos terminamos pegando dos morras que eran dos hermanas, me acuerdo que se llama Mariana y Moncio. Mm, todavía me acuerdo de ustedes, perrillas. Todavía me acuerdo de ustedes. Quién sabe Dios dónde estará. Y este, mi papá, o sea, se supo, supo de esto. Este, y ya fue al otro día a hablar a la escuela, pues para ver qué Y obviamente, con mi papá fue a hablar a la escuela después de habernos golpeado y que yo me defendí, este, de verdad, de una manera. Ellos... Ay, no, Alejandra perdió. Ay, no se trata de quién ganó, qué perdió. Simplemente dejen de pelear por pendejadas, ¿no? Pero bueno, y luego, otras. Que ni iban en mi secundaria Que, ni iban, que me iban, que me veían pasar Por la cuadra de mi casa También me querían pegar, chingado, favor Y yo, no, bueno, o sea Es más, yo ahorita todavía lo recuerdo Pero por, por, o sea, güey, ¿qué hice? O sea, puedo apostarles que si entrevistáramos Está chingón, güey, imagínate de, Vamos a entrevistar, ¿por qué me querías pegar en la secundaria, güey? ¿Por qué me querían pegar? Porque me sentía mucho, yo Güey, vivo en los edificios Más culeros de toda la cuadra, güey o sea, traigo mi mochila de hace cuatro años toda ra Me creo mucho de dónde Me siento mucho de dónde Yo, miren, perdón, biches Pero el que ustedes no estén a mi nivel No es mi problema <risa> Y ustedes por eso te querían madrear Por esa razón <risa> Pero güey, se o sea, yo no les hacía nada más que ser yo misma Ya desde ahí, ya desde ahí ya estaba tocado el pedo Llego a la prepa y en la prepa la verdad es que todo bien, tuve noviecillo toda la prepa, yo muy enamoradilla, tuve un buen noviecillo en ese entonces, este, si me escuchas y si no, bueno, tú sabes quién eres, eh, ya te la sabes, no tuve conflictos de más, no tuve ahí por ahí otro noviecillo que fue un estúpido, güey. ¿Han escuchado la teoría de los Diegos? ¡Ay, no, güey! ¡Eviten a los Diegos! Perdón, si alguien aquí se llama Diego, es buena persona, es buena gente, pero... ¡Ay, Jebus! Yo he tenido amigas, he tenido primas que se topan con Diegos y... ¡Dios mío! Les hacen la vida imposible, ¿eh? O sea, como que los que los que empiezan con D, como que los Diegos, los Danieles... ¡Ay, Dios mío! Son de cuidado, yo digo. Otro noviecillo que tuve ahí en la prepa que era un eh, eh, abastardo, animal... Sin comentarios. Con él tuve un tema, yo creo que de relación tóxica y en el que él era una persona que me causó muchas inseguridades. Ay, creo que nunca había hablado de esto. Ay, no, qué personal se ponen de repente los podcasts. Pero se superó y ya después, unos meses después, pues yo ya traía novio que era un lindo, era un amor. Y él debe saber quién es. Si es que me escucha, güey, que lo dudo. Y pues terminamos porque, pues, porque luego sí, pues pasan las cosas, yo ya después conocí a mi marido, entré a la universidad, pasaron otras cosas, bla, 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 bla y bye. Y en la universidad, otros otros, también normal, yo estaba en mi pedo, en la universidad, de verdad que yo, güey, ya todos tenemos una vida muy pinche miserable en la universidad, <risa> Como de verdad tener los cojones de hacérsela a alguien más. Creo que en la universidad ya todo el mundo agarramos más el pedo. Ya no se dan como estas situaciones. Creo que es mucho más de secundaria, primaria, prepa. Según yo, en la, en la universidad no se da. Que digo, sí ha de haber casos, sí ha de haber personas ahí que de verdad. O sea, bueno, es que hay personas que te chingan la vida hasta cuando ya terminan de ser ancianos. Pero yo me la llevé leve. Y después me volví a enfrentar. El bullying en redes sociales Que esa historia ya se la saben Ya le he contado un montón, entonces no hay que repetir Entonces, bueno, sí, Amix, Toda mi vida, toda, toda, toda mi vida Me enfrenté, o sea, estoy parafraseando Estoy contándoles esto de manera rápida, ¿no? Porque qué güey, a estar dando detalles y así Oigan, ustedes, no, yo sí quiero, dar, yo sí quiero los detalles <risa> Pero vamos, no tiene caso O sea, la cuestión es que efectivamente Desde muy niña me, me enfrenté a estas situaciones Y a este tipo de personas Y... Realmente creo que me dieron una fortaleza para ir por la vida. Eso sí, y eso me dijo mi mamá, dice, después de que tú entraste a la primaria, te volviste una persona muy diferente y muy, eh, dice, mucho más agresiva, empezaste a mentir, empezaste a tal. Dice que antes de que yo ingresara a la escuela, a la vida escolar, era una niña súper callada. Y yo, no, pues si sí me transformé. <risa> que era súper callada que tomaba las reglas literal si me daban una orden literal la tomaba o sea y no me sacabas de ahí literal te da güey, te da o sea y dice y nunca mentías dice o sea si todos los adultos o sea sospechábamos que tú y tus primos estaban haciendo algo te preguntábamos a ti y la pregunta que hacíamos la respondías así tal cual y yo no güey pues por eso me va mal con ustedes ¡Ah! este no güey y dice que sí noto un cambio, ¿no? Para cuando yo iba en la secundaria, no, güey, no, 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 yo, yo, no, sí, la neta sí les hice parichayotas a mis papás, para qué? para qué les voy a decir lo contrario, güey? Y tengo miedo, güey, tengo miedo que el karma uh, me lo quiera, me lo quiera pagar con mis hijos, güey, ay, no, güey, ay, no, no, líbranos, señor, no tengo madera cerca, pero voy a tocar una madera, no sé, mental, pero bueno, güey, eso me hizo ser la persona que soy. Creo que en efecto por eso me volví una persona que creció en la defensiva. Porque todo el tiempo tenía que defenderme de alguna situación, de algún mal comentario, de algún golpe, de que te aventaban una bolita mojada de baba, de que de repente te iba a llegar un trancazo, de que de repente te iba a llegar un jalón de pelo. Ah, yo no fui, en o sea, fue una tras otra y fueron muchas hasta que hubo sangre, o sea fueron muchas. entonces yo creo que por eso me hice como esta coraza que se transformó y para mí ya les conté no que fue tropedo cuando ingresé a las redes sociales y era otro tipo de bullying al que yo no tenía ni idea no porque no tuve redes ya hasta entrada muy adentrada a la prepa entonces para mí fue otro nivel que de todos modos les voy a decir algo si no me hubiera enfrentado anteriormente a todo ese bullying con el que recorrí mi vida no hubiera aguantado la presión de redes sociales, no lo hubiera aguantado porque ustedes ya saben, estuve a punto a punto de dejar todo, de tirar la toalla, de decir, ¿sabes qué? Me entrego a mi casa, me vuelvo a ma de casa, me encierro en mis cuatro paredes y aquí nadie me va a ver. Se toman después decisiones, ¿no? O sea, si quieres ser una figura pública, si quieres adentrarte en las redes, güey. Hoy en día, como les digo, ya eso es ay, tan banal, tan efímero. Ya todo el mundo es creador de contenido. Ya todo el mundo tiene redes. Todo el mundo puede dar una opinión. Y todas las opiniones, ¿saben algo? Se van perdiendo. O sea, a los que nunca se les olvida tus opiniones son a tus haters. Porque siempre van a encontrar la manera de usar cualquiera de tus opiniones en tu contra. Eso les puedo decir, aunque seamos personas cambiantes, aunque seamos personas que vayamos madurando, aunque seamos personas que podamos tener otras opiniones, es más de lo que comimos ayer, ayer sí me gustó, pero hoy fíjate que no, porque así somos, ¿no? Pero ellos van a ser los más preocupados por cada cosa que tú hagas y digas en redes sociales. Hoy en la vida, o sea, no hay persona obviamente que me bulé en vivo y en directo, no existe, o sea, no hay, fuera de hacernos bromas, fuera, fuera de tal, o sea, no, 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 alguien que me quiera agredir o que me haga daño en, en vivo, no Ahora, las redes sociales, tú eres una de esas personas que tiene miedo a enfrentarte a las redes sociales o que tiene miedo a crear contenido o que tiene miedo en mostrar su rostro o que tiene miedo a empezar a hacer videos para que llegue a más gente tu producto, tu persona, tus ideas, tus servicios y te detiene el hate en redes sociales. Bueno, aquí está todo lo que yo he aprendido y que a lo mejor les puede servir y que con los que de verdad les prometo que el miedo se les tiene que quitar o, o de verdad lo van a ir haciendo a un lado poco a poco. Número uno, de verdad, y yo creo que la más importante, es aterrízate a tu realidad. A tu realidad, ¿ok? Vas a enfrentarte con un montón de comentarios buenos y malos, ¿no? Va a haber un momento en el que tú te vas a enfrascar en los malos. Porque a lo mejor va a ser algo a lo que nunca... Te habías enfrentado, ¿no? O sea, alguna agresión, algún insulto, alguna amenaza incluso. Y vas a decir, ¿pero por qué si yo no me meto con nadie? Si, si yo no hago nada. Enfócate en tu única realidad. Si tú sabes que no te has metido con nadie, que no has insultado a nadie, que lo que estás dando es algo para ti, es algo que es importante para ti. Esos comentarios automáticamente son inválidos. Pregúntate este comentario. ¿Me va a dejar hoy sin comer? Este comentario me va a dejar hoy sin dinero, sin trabajo. Estas opiniones van a hacer que mi cuenta bancaria no baje, va a hacer que mi, que mi hipoteca se eleve. Si ninguno de esos comentarios está afectando tu realidad de verdad, fuera del móvil, fuera de las redes, ese comentario no importa. Para empezar, la realidad. Vamos a empezar con la parte mental, porque ahí es donde esos comentarios si sí juegan, ¿no? Estás gorda, estás fea, estás chaparra, eres mugrosa, eres lo que sea. Ok, si realmente te duele un comentario, hay algo que una vez una psicóloga me dijo, ¿no? Que, que me encantó eso, una, una de las muchas que he tenido. Y me dijo, pregúntate por lo menos cinco veces, ¿por qué? Y yo, ¿qué? ¿por qué? Fue algo muy interesante y es un trabajo de introspección muy intenso, ¿no? Que rápidamente va sacando muchas deducciones. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Te hacen un comentario de uno que me hacían mucho, ¿no? Tu voz es de hombre. Ok. <ríe> me afectó mucho ese comentario. Pregúntate a ti misma. ¿Por qué? No, es que porque me gustaría tener una voz más femenina. ¿Por qué? Porque, no sé, me hacen sentir muy mal con sus comentarios, eh, que son frecuentes, sobre el tono de mi voz. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi vida se burlaron del tono de mi voz, porque era muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque no entendían que el timbre de la voz es así y no lo puedo cambiar y voy a tener que vivir con esto toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay... O sea, ya sé, güey, es como... Wey, hasta que llegues, o sea... Esos por qué te, te van a ir llegando otra introspección. Hasta que un día dices, ¿por qué no les gusta mi voz? Porque puede ser que les asuste, que les intimide, que los provoque. ¿Y esa es mi culpa o es mi problema? No, porque la voz que yo tengo, yo no la pedí. Así es mi tono y así es. Y ahora, en cambio, a mí me encanta el tono de mi voz. Porque a pesar de que soy chaparrita soy soy chiquita este soy delgadita me ven y me paro por cualquier lugar y doy una conferencia o doy una plática o hago videos y me impongo a través de mi voz a través de mi mirada no que son como creo que de las partes más intensas que a nivel físico puedo llegar a tener y ahora digo va totalmente acorde a la fuerza que yo ya tengo Muchos tiempos, ¿no? Eh, comentarios sobre mi feminidad, incluso si yo era lesbiana, simplemente por el tono de mi voz y mi forma de vestir. Me empecé a hacer el por qué me afectaba, el por qué, y ahí empecé a hacer un trabajo, obviamente, psicológico, de autoconocimiento y de autoestima. Te vas a enfrentar a las redes sociales y sabes, tú internamente que tienes alguna inseguridad, trabájala. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta en las redes de tu inseguridad y además te van a inventar otras. Te van a inventar otras. Y si tú caes en sus inventos, vas a perder. Vas a perder. Así que no dejes. Aprende a lidiar, a convivir y a alimentarte del hate. Agradecerlo. Que venga. Si está viniendo... Es, mira, porque lo estás haciendo bien, porque tienes una voz, porque tienes una presencia, independientemente de cómo sea, si sea más femenina, si sea más fuerte, si sea más ruda, si sea más bonachona. Si te está llegando el hate, de verdad no lo veas como algo malo o como lo peor. Si ya es de una manera bien grande, si sí piensa, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, cuando llega hate, cuando pasan algún tipo de escándalo, ¿no? En redes sociales y se hacen bandos y llegan los fans y llegan los antifans y llegan, o sea, toda esta parte, ¿no? Entonces, bájate, céntrate y di, ok, sé muy autocrítico, sé muy autocrítico, porque hoy en día con las redes sociales es de verdad bien fácil cometer errores, abrir la boca y decir algo que a lo mejor no coordinó en ese momento con tus emociones, no no coordinó, a lo mejor estabas más enojada, a mí me ha pasado, a lo mejor estabas más triste, a lo mejor tal, y lo sueltas. Y a final de cuentas, las redes, pues, es un lugar súper público. Entonces, ser muy autocrítico y decir, y leer los comentarios, ¿no? Ok, este sí es de odio, esta es una crítica constructiva, ok, esto sí es puro odio, este güey ni está enterado del chisme. Sentarte y preguntarte, ¿hoy sí la cagué? Y aceptar, si sí la cagaste y cómo puedes a lo mejor mejorar eso. Es que, güey, no pasa nada. O sea, creo que muchas veces en redes sociales las expectativas de los seguidores es que tú seas una persona perfecta. Vamos, esto no existe. Que cumplas sus paradigmas sociales, morales. Que cumplas, o sea, su visión, ¿no? Sus valores, que, que seas parte de, de todas eh, las cosas buenas que existen. Y eso no va a pasar, güey, porque nosotros somos la máquina más imperfecta y cagante del mundo. <risa> o sea, la verdad. Entonces, ser muy autocrítico de cuando realmente el hate es hate por hate, o sea, nada más porque quieren chingar. Y es hate porque a lo mejor tú la cagaste y se vale y date la oportunidad de crecer, de reformularte, de preguntarte qué es lo que está pasando y darle la vuelta a la página tratando de mejorar tu persona, ¿no? En esa parte, porque va a haber ocasiones en las que el hate, pues, te va a hacer reflexionar, te va a hacer reflexionar y aceptarlo, aceptarlo. O sea, eso también yo creo que es parte de crecer como persona y a mí también eso me ha hecho crecer. ...en muchos sentidos... ...entonces ahora pues lo aprecio... ...si te hace sentir tranquilo... ...contestar un mensaje... ...hazlo, hazlo... ...de verdad no tengas miedo... ...esta idea ya de verdad tan absurda de... ...no te rebajes al... Pero, ...no, no, no, nadie se está rebajando a nada... ...no, es que no deberías de contestar si es una figura... ...no, no, 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 no... ...no porque soy figura pública... ...no porque pongo cosas en mis redes sociales... ...y no me estoy metiendo con nadie, o sea... ...por qué me estás cuestionando a mí... ...mi actuar... O sea, le estás cuestionando a la persona equivocada cuando tú le dices a un creador de contenido que no debería de rebajarse, que no debería de contestar, que por qué se pone así, que entonces para qué tiene redes sociales. Güey, le estás haciendo la pregunta incorrecta a la persona incorrecta. Al contrario, ¿por qué no vas y le dices al hate...? ¿Por qué te pasas de cabrón? Si nadie te está haciendo nada, nadie te está llamando a ti Nadie te está etiquetando, nadie te está robando Porque creo que la conversación es hora de que cambie Es hora de que se le dé la vuelta Porque justamente por eso las personas se sienten con el poder De hacer lo que quieren en redes sociales Y les voy a decir algo Ya pasó una vez con lo de Just Stop Alguna vez lo platicamos con mis redes, ¿no? Pero ya lo habías platicado que un día iba a haber consecuencias de lo que pasa en las redes, un día iba a haber consecuencias y con ella, güey, ya las subo Y siento que ese caso especialmente abrió muchísimo a la conversación y es muy importante para que la gente se dé cuenta que, aunque tengas un mundo virtual, hay personas reales detrás de las pantallas, detrás de un teléfono, detrás de un user, hay personas reales, ¿no? Hasta que vamos, la robótica y la este, inteligencia artificial pues avance más, ¿no? Pero son personas reales y están dando opiniones que muchas veces mueven a las masas, ¿no? Y lo que pasó con Yo Stop y esta ahora sí que parada de velocidad que le dieron a esta morra, abre de una manera bien interesante el cómo vivimos nuestra vida pública virtual. Porque es, ya lo ya lo habíamos platicado, es como si sales a la calle y que alguien, que todo el mundo aquí se anda aventando cosas nada más porque no te gusta cómo te ves o cómo caminas o cómo hueles o cómo tal, es ilógico Pero las redes justamente nos ponen en un plano En el que no estás Realmente, pero sí estás Pero sí le puedes decir a la persona Pero no te puede responder Pero no te puede dar un golpe pero nada ¿Me entienden? Estamos en este limbo Entonces, si a ti te hace sentir bien Contestarles, güey, respóndeles Ay, no, güey, a mí la psicóloga cuando me dijo eso A la ti te da tranquilidad Mentar madres de vez en cuando Ay, sí ¡Ay, sí! Sí, la verdad, sí Porque cuando estuve en ese es mi estilo Y me enfrenté a mi primera hora de bullying Me oculté, me oculté, cerraba mis redes, apagaba el, el tal, y después me enfrentaba a todo eso Me daba mucho coraje, tenía ganas de responder No respondía nada Porque todo el mundo a mi alrededor me decía Es que no vale la pena Y la ansiedad y el dolor físico y todo Seguía aumentando Ahora, no contesto a todos, obviamente De repente si abro, pues Porque pues, ahorita ya tengo una cantidad Luego de miles ¿no? de comentarios, pero Veo y si pesco a uno, ay, pues ahí, ahí le doy, güey, ahí le doy. Y nada más luego falta con responder uno para que estos te respondan 25 o como la loca del otro día, mil más. La esposa monito. <risa> Quién sabe, sabe, güey. Este, ahí, y ahí los dejas, o sea, les, tú les das así, pip, nada más es cuestión de que les das así el clicsito, y madres, güey, se van solitos, se van como hilos de media. Ay, pues tú dale, pues tú dale, Mira. Mi engagement, uh, A toda madre, güey. <risa> aprende a disfrutar del hate. Aprende a disfrutarlo, aprende a vivirlo y aprende que puedes monetizar también con él. Que eso también le va a ayudar a tu algoritmo porque al, alg al algoritmo no le importa si estás recibiendo buenos o malos comentarios. O sea, lo que le importa es que estés recibiendo comentarios. Así que, güey, disfrútalos y diles mm, bienvenidos. Si tú sabes que no estás haciendo nada malo y que el hate está nada más de a gratis, venga, chepa acá. Ni modo, lo bueno, lo malo, lo tomo. No es malo para ti porque sabes que no estás infringiendo algo malo. No es como el caso de yo Stop, ¿no? De que el hate, pues, podría ser que tenga una razón de ser, ¿no? O sea, no lo sé, no me voy a meter en esos temas. No, no voy a dar mi humilde opinión de eso porque si no luego, pues ya. Y eso, mantente en tu realidad. Ten muy claro quién eres. Ten muy claro qué es lo que tienes. Ten muy claro hacia dónde vas. Y si tienes... Muy, muy, muy claro eso. De verdad, eh, te auguro que cada vez menos y menos y menos te va a importar lo que la gente diga de ti. Y güey, pues también ríete de ti. <ríe> Apréndete a reír de ti. Ay, ay, tú es muy ridícula. Ay, güey, la neta sí me mamé. Ya después, ves, ves, ay, güey, la neta este, este sí me mamé. Simplemente diviértete. Simplemente es eso. O sea, solo por diversión. Solo hazlo por así. No, no, no esperes nada a cambio. No esperes vistas, no esperes likes, no esperes que todo el mundo te ame. Si realmente quieres compartir algo porque así lo quieres, porque, porque, porque quieres ver qué pasa, hazlo. Yo solamente lo empecé a ver por a ver qué pasa. Y nunca he tenido una expectativa, ni un número en la cabeza, ni nada. Y me he colmado de cosas de verdad maravillosas, de cosas maravillosas. Y puedo decirles que eso malo es algo así, efímero y chiquito, comparado con todas las maravillas que me han dado las redes sociales, incluyendo ustedes como comunidad. Incluyendo este podcast, incluyendo mi trabajo, incluyendo eh, lo que pude por fin estudiar, la especialidad que realmente quería hacer, O sea, realmente me ha dado muchas cosas y ustedes me han acompañado en este camino. Y me han dado la apertura de no tener miedo a ser exactamente quien soy, con mis fallos, con lo bueno, con lo malo, que con mis cambios este, de humor, de opinión y de todo... Creo que por eso somos tan cercanos, porque sé que detrás hay humanos y acá saben que hay otro humano. Igual, y nada, mix eso es el capítulo de hoy. Esa es mi experiencia y el cómo lidiar con el hate. No le tengan miedo espero que este capítulo les haya gustado, les haya servido hoy fue mucho chisme, el que sigue ya ahora sí será moda, estilo como siempre ya saben, pero de vez en cuando a mí me gusta meterle el chismecito, entonces nada, mix, nos escuchamos y nos vemos quien me esté viendo por YouTube el siguiente episodio, ok Compartanlo, escúchenlo, pónganlo en todos sus dispositivos, pónganselo a su novio a su perro, a todo el mundo, ustedes nada más reproduzcanlo, ok, gracias nos escuchamos en el siguiente bye, bye. Mi humilde opinión es producido y conducido por mi Ale Vintage Editado por Irel Islas Con producción ejecutiva de Yolixin Murillo Y Jero Quintero Diseño de portada por Pablo Sebastián Y música de Ernesto López Esto es un podcast de Bandi Mali.